0: O dia começa com a informação de que quem passou pelo Pai Querer nos últimos dias já percebeu que a ligação com o dos Conventos está em andamento. A obra está sendo tocada pela Prefeitura de Aranaguá com todas as devidas licenças ambientais e já avança com a colocação da base para receber o pavimento. A obra nada mais está fazendo do que restabelecer uma ligação que já existia anos atrás. Tanto que, no caminho, estão sendo encontrados até os antigos posses de madeira que margeavam a estrada. A abertura da ligação Paiquerê-Morro dos Conventos é uma promessa de campanha do prefeito César e do vice Tano. Claro que o pessoal do Contra se manifestou, mas o prefeito não cedeu e a obra está a todo vapor. O projeto final para toda aquela área prevê ainda... Uma estrada beira-mar com estacionamento, ciclovia e passarelas de acesso ao mar. Com a conclusão desta ligação, faltaria apenas uns 200, 300 metros ali nos limites entre Araranguá e Arroio do Silva, na parte do Arroio do Silva. O prefeito Evandro Scaini já afirmou que até o final deste ano o asfalto chegará na parte do seu município, totalizando assim a ligação Arroio-Paiquerê-Morro dos Conventos. Por falar em Arroio do Silva, algumas obras que estão em andamento nem fizeram parada no final do ano, viu? É o caso da pavimentação com lajotas da Rua Erechim. A obra continuou sendo tocada até mesmo no último dia do ano e hoje continua avançando mais uma quadra na direção da estrada do CTG. Já passou ali das Areias Brancas e já está né, avançando dentro dos limites já do bairro, ah, do praia, da Praia da Meta. O Calçadão também continua a todo vapor. A, a obra da Prefeitura também está a todo vapor. O Acesso Sul é uma obra mais complicada neste momento. Presidente da Câmara de Vereadores de Aranguá, Luciano Pires, disse ontem que vai analisar juntamente com os vereadores todos os projetos que foram desenvolvidos na gestão anterior. Disse que caberá aos vereadores analisarem possíveis mudanças ou até, quem sabe, a extinção de alguns projetos. No ano passado, a Câmara trabalhou o Câmara da Comunidade, o Câmara Jovem, o Balcão da Cidadania, entre outros. Demais, para o final da gestão, esse balcão da, da cidadania aí, né, que né, foi bem agora no final da gestão do presidente Jair Anastácio. Já politicamente, Luciano Pires estuda possibilidades de mudança de partido. Existem convites e apelos, mas a tendência é que ingresse no PDT, que já tem os vereadores Nelson Soares e Diego Pires. No Balneário Rui do Silva, o presidente Elvio Zocchi deverá dar continuidade à condução que vinha sendo dada pela gestão anterior. Com um perfeito entendimento, entrosamento entre ele e o ex-presidente Vanderlei de Souza, Lei do Mar Azul, não haverá dificuldades, uma vez que pegou uma Câmara totalmente reformada, restando alguns detalhes. Elvio também já afirmou que quer ampliar o prédio da Câmara com a construção de gabinetes para os vereadores, entre outras providências que pretende tomar. Dentro da programação de Verão do Arroio, domingo é dia de Encontro de Carros Antigos. Mais uma edição do Beach Summer, Encontro de Carros Antigos. O evento será realizado no domingo na praça central. Para que o Beat Summer? Quem é que sabe o que é isso? A gente tem que dizer isso e explicar que é um encontro de carros antigos, é. Né? Então para que o, o o inglês, né, na nossa língua. Mas enfim, é o charme, faz parte, né? É. O então esse encontro na temporada passada envolveu de 170 a 200 carros neste ano também a expectativa é de que alcance este algo em torno desse desse número, né? Os expositores que tiverem interesse em participar, a entrada será um quilo de alimento não perecível por carro. O encontro é aberto para visitação ao público e acontecerá das nove às 16 horas. Em Balneário Gaivota, os contribuintes já podem pagar seus impostos, como o IPTU, e o IPTU em cota única, com desconto de 50%, para pagamento, claro, até o dia 31 de janeiro. Até o dia 28 de fevereiro com desconto de 40%. Até o dia 1 de março, cota única com desconto de 30%. Para gerar o boleto e pagar na rede bancária, basta acessar o site do município www.balneariogaivota.sc.gov.br né, na aba IPTU. E as constantes chuvas que trazem prejuízos aos municípios de Santa Catarina, além de interditar estradas, né, deverão ser alvo de ação do novo governo do Estado. O governador do Estado, Jorginho Melo, reagiu a isso e afirmou que o Estado precisa ser exemplo de prevenção aos prejuízos causados pelas chuvas. Para o governador, projetos deverão ser elaborados e obras que possam minimizar os problemas deverão ser alvo do seu governo que está começando. A afirmação foi feita durante entrevista ao jornalista Moacir Pereira do portal ND+. Jorginho Melo também afirmou, ou reafirmou, o que disse em campanha, abre aspas, vou buscar zerar as filas de espera para exames e cirurgias na rede pública estadual, fecha aspas. Também afirmou que saúde será uma das prioridades do seu governo. Na educação, o governador disse que quer ter uma conversa franca com os professores para levantar a autoestima. A qualificação dos professores, a inclusão digital e outros equipamentos que vão melhorar a qualidade na sala de aula também é alvo do seu governo. Ainda citou que várias escolas precisam de projetos e reformas no setor elétrico que possam permitir a instalação de ar condicionado. Eles escolas que o ar condicionado está lá, está na, na, na caixa, mas não pode instalar porque os fios não permitem. É, também reafirmou o seu projeto de faculdade gratuita. Abre aspas, vou erguer a régua de Santa Catarina na educação, mas com regras. Tem que estar morando no estado há mais de cinco anos, há cinco anos, tem que desenvolver em trabalho, devolver na verdade, em trabalho quando se formar. Enfim, umas regras que foram citadas, mas darei a oportunidade de estudo a quem realmente quiser estudar, afirmou o governador. Ontem ainda, Jorginho Melo deu posse ao coronel pelo eh, Pelosato, no comando da Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, e do Coronel Fabiano de Souza, como comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Secretaria de Saúde de Araranguá divulgou ontem o calendário de vacinações para o mês de janeiro. De segunda a sexta-feira, a vacinação acontece nas unidades de saúde. Todas as vacinas de rotina, né, e as do Covid, das sete às 13 horas. Primeiras e segundas doses, Pfizer adulto de 12 anos e mais. Terceira a dose, 12 anos mais, que já fez 4 meses da segunda dose. Quarta dose para 30 anos e mais, que já fazem 4 meses da terceira dose. De segunda a sexta-feira, no Bom Pastor, todas as vacinas de rotina, além das vacinas de rotina, as do Covid, das 7 às 13 horas. Covid para crianças de 6 meses a 2 anos... 11 meses e 29 dias, para crianças com comorbidades, Pfizer Baby. De 3 anos a 11 anos, primeiras e segundas doses, Butantan, Coronavac e Pfizer. Primeiras e segundas doses, Pfizer adulto, de 12 anos e mais. Terceira dose para 12 anos e mais, que, faz, que já faz 4 meses da segunda dose. Quarta dose para 30 anos a mais, que já fazem quatro meses da terceira dose. Tem ainda a vacina BCG das 7h30 às 12h, nas segundas e quartas-feiras. É claro que as pessoas devem atentar para o detalhe de levar documentos pessoais e caderneta de vacinação ou comprovante das doses da vacina do Covid. As demais vacinas são tão importantes ou mais do que a do Covid. Essas de rotina. Essas que a gente acabou praticamente esquecendo durante a pandemia. Já saímos da pandemia e precisamos continuar evitando que doenças que já estão erradicadas acabem voltando pela nossa irresponsabilidade de simplesmente não tomar uma vacina que é de graça. Pensei nisso enquanto lhes desejo um bom dia
1: do tempo, oferecimento, graduação multi -UNESC. laboratório Rafael, lojas Benoit, bife materiais de construção e escuna Capitão dos ganchos 1. Passeios de sexta a domingo no Rio Araranguá. Fone 99144-2357. <música>
0: Sete horas e quarenta minutos, vamos lá, Ronaldo Coutinho, o tempo amanheceu encoberto, né? Até o céu um pouco carregado, mas temos 26 graus de temperatura. Hoje chove, bom dia.
2: Bom dia, tá chovendo, inclusive, não aí bem em cima de vocês, né? Mas tá chovendo ao norte, ali na direção de Criciúma, no Jaguaruna, Rincão, um pouquinho acima do Balneário, né? Então, tem, para vocês, por enquanto, não tem nada. E poderemos ter aí alguma chance é, de instabilidade até o final do... Entre tanto de manhã quanto à tarde, não se descarta alguma chuva é, na região. E a temperatura vai seguindo num patamar mais ameno, né? Então, a máxima aí não passa muito dos 25, 27 graus e depois que o vento sul vai entrar e aí cai a temperatura na região, ficando... Inicialmente abafado, depois vai melhorando Para quem tem atividades de longa duração Que não pode pegar chuva de jeito nenhum Vai correr risco Amanhã tem chance de chuva na madrugada Amanhã melhorando à tarde No decorrer da, da quinta Tempo bom, frio de manhã Esquenta de tarde, pode chegar abaixo de 15 Não muito acima de 25 Vento sul Mantenha a tendência de tempo bom também na sexta e sábado, com pequena chance de chuva tarde. Continua abaixo do normal a temperatura, assim como também no domingo, ameaçando um pouquinho mais a chance de chuva tarde. Vai filmar Coutinho.
1: O comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Cicobi Credi Sulca, Hacri Limpeza Urbana, RF Sul, Alcidino Joalheria e Ótica, Gênios Veículos e Loja Casa da Elétrica.
0: 7h44, bom dia, Alexandre Garcia.
3: Bom dia, Saulo Machado. Ontem eu mencionei aqui sobre gasolina, diesel e gás e saiu a medida. É o seguinte, gasolina fica ainda isenta de piscofins, ou seja, com o mesmo preço, até 28 de fevereiro. Então, aqui em Brasília já teve posto de combustível que estava botando quase um real acima do preço, já para... Pensando que estava entrando em vigor agora. Não, fica até o fim de fevereiro, né? sem impostos federais. Depois voltam os impostos federais, que o governo está precisando de imposto, porque inchou o Estado brasileiro. Agora são 37 ministérios que nós temos que sustentar. Né? Bom, mas diesel, que é necessário para eh, manter a, a situação de transporte eh, sem encarecer as mercadorias, né? e para não irritar os motoristas de caminhão, que são bolsonaristas de um modo geral, o governo vai manter até o fim do ano uh, a isenção de PIS, COFINS sobre diesel. A mesma coisa com medida para uh, estimular os para facilitar para os mais pobres né, o, no gás, para não alterar o preço do gás assim, no primeiro dia de governo Lula, que aí o pessoal não vai ter como cozinhar a picanha. Então, esse é o, essa é a intenção. Né? Bom, e da mesma forma, o, então, então, eu não sei porquê que o governo está se metendo agora com garimpeiro. É, o presidente Bolsonaro fez um decreto que está sendo cancelado agora de um programa de apoio ao desenvolvimento artesanal e em pequena escala do garimpo. Isso não é invenção de Bolsonaro, é invenção dos, contribui... dos, dos é, constituintes. A Constituição diz no artigo 174, parágrafo 3 que deve ser organizada a atividade garimpeira em cooperativas né, para a promoção... Para eh, proteger o meio, protegendo o meio ambiente para a promoção econômica e social dos garimpeiros. O artigo 20 da Constituição, no, no item eh, 25, também fala em promover o garimpo eh, associativo. Né? Então, está na Constituição. Ele tinha que fazer isso, mas revogaram. Eu não entendi por que essa revogação. E um, uma mudança que está sendo feita aí no eh, COAF. Gente, o COAF é o que controla, é o órgão que controla transferência de dinheiro. Né? É, quando foi para o Banco Central, acabou a fofoca de vulnerabilidade de chantagem política. Foi para o Banco Central, o Banco Central é independente, é autônomo, pronto, tirou a política da transferência de, de numerário. Né? Andaram atrás de transferência de numerário até de mulher, de ministro, do supremo, né? e... Porque vazava, vazava. Mas agora quer tirar do Banco Central e botar no Ministério da Fazenda, do Haddad, do PT. O Banco Central é independente, só que precisa de medida provisória ou lei. Como dizem que é urgente, eu não sei se é urgente, vai ser medida provisória, que vai ter que ser aprovada no novo Congresso. E aí eu acho difícil porque eu duvido que deputados e senadores queiram uh, se tornar vulneráveis à chantagem política por transferência de dinheiro de um banco para o outro, ou de pagamentos, duvido. Uh, esse coaf é feito para controlar a lavagem de dinheiro, né? dinheiro ilícito, corrupção, de um lado para o outro. Aliás, sobre corrupção, o agora senador Sérgio Moro estranhou porque Lula não usou essa palavra no discurso de posse, né? que devia dizer, olha, o meu governo não tolerará corrupção. Alguns estão dizendo, não, é que ele não vai receber nada de corrupção, o governo anterior não teve, então ele não precisou se preocupar com isso. Né? Pode ser que seja isso. Aliás, ele esqueceu de agradecer. Está recebendo o que ele não recebeu de Fernando Henrique. Né? Contas públicas em dia, equilíbrio, equilíbrio, de, de, equilíbrio fiscal... Uh, uh, um endividamento público em queda, inflação menor que dos Estados Unidos, PIB maior que o da China, pela primeira vez na história, uh, uh, reservas externas de 320 bilhões e esqueceu de agradecer, né? Um, uma pena. Aliás, o, o agradecimento veio pelo PSOL, que é o partido que faz parte do do, da eleição de Lula, que já entrou no Supremo ontem pedindo a prisão de Bolsonaro, quebra de sigilo telefônico, telemático e tal. Começou, começou a vingança. De Brasília, Alexandre Garcia. Voltamos a apresentar Dia a Dia.
0: Sete horas e cinquenta e dois minutos, sete e cinquenta e dois. Estou recebendo aqui do Rudi a mensagem aqui sobre... É, sobre uma situação ele está dizendo aqui, só para deixar registrado aqui, sobre o decreto que o presidente revogou a questão do garimpo para lembrar que sobre o garimpo ilegalmente o Bolsonaro liberou, então não concordo em parte com o comentário do Alexandre Garcia sei que é constitucional apoiar a questão dos garimpeiros e economicamente e social falando mas na, 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 da forma, não de forma desordenada né como o Bolsonaro queria então, é, essa questão tem que haver sempre o equilíbrio, né? Sempre o equilíbrio, como em tudo na vida, principalmente quando se trata de meio ambiente, né? Tem que haver. Tem muito índio lá que vende as terras, né? Também tem isso. Não, tem uma série de situações. É, tem interesses internacionais também. Enfim, tem uma série de situações aí que precisam ser é, melhor esclarecidas em relação a esta questão da Amazônia. O Carlinhos também deixou um bom dia aqui. A Johnny Vitor também, mandando vídeos aqui. A Dione não faz outra coisa na vida, né? Só Bolsonaro e coisa, Lula, enfim, né? Tem tempo. O João Polícia, bom dia. Uh, desejando uma terça-feira maravilhosa. Um abraço para ti, para todos que estão nos acompanhando aqui no Arroio de Silva. Bom dia também aqui. O, a Valdeli, né? O, o, a, o, a, o, também o Siegfried Germano Wegner. Também mandou um bom dia aqui. Todo colorado aqui, né? O Gerson Cardoso também deixou um bom dia aqui no nosso WhatsApp. Pessoas que estão interagindo conosco. O Fabiano Meister também mandou um bom dia aqui. lá, agricultor sempre trabalhando, nos acompanhando aqui na nossa região. No Facebook.com, o Rodrigo e Elaine. Bom dia, Saulo. Todos os ouvintes da Rádio Anagual. Rodriguinho da Garajuva, Aqui. Marcelo e Rosana, Ivanir Donadel. O Luciano Oliveira da Silva também deixou um bom dia, Céia Soares. O Dine Antunes, Alice, Sérgio Dalsolerta, estão com a gente aqui, o Valdeci Batista de Carvalho também, o Júnior Bailão. O Julião dos Correios, dos Correios bom dia, saudações, tricolores, ele vem aí. É, amanhã na Arena, né? Amanhã na Arena. Com o Padre Hamilton, bom dia. Também o Sandro Luiz. Bom dia, Saulo. As estradas do interior estão com muitos buracos, uma vergonha. Tem muita reclamação mesmo das estradas do interior do nosso município. né O Francisco Alves, o Chico da Barranca aqui também, deixando aqui o seu bom dia. Eu vou para o intervalo. Depois do intervalo eu volto com a sequência do dia a dia nesta manhã de terça-feira. A informação de credibilidade, dia a dia. 8 horas e 9 minutos, 8 e 9 e 26 graus. Agora a temperatura aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia nesta manhã de terça-feira. Terça-feira, com o tempo encoberto, parcialmente, parcialmente encoberto. Chove em alguns, algumas cidades da nossa região sul aqui nesta manhã. Hein? Mas, 26 graus, ou seja, calor. calor continua. Deixa eu conversar aqui com o Pedro Luiz Schwartz, que é o vice-prefeito de Meleiro, que está como prefeito em exercício. O prefeito Eder Matos sai para descansar um pouco e coloca o seu vice no comando da prefeitura. Mas eu vi o um vídeo que o Pimentel me mandou onde o prefeito, na, quando lhe deu posse, Pedro, ele falou o seguinte, ó, tem muita obra em andamento e tem muito trabalho pela frente, ou seja, o vice vai ter que se virar nos 30, tem que trabalhar. Bom dia.
4: Alô. Bom dia. Bom dia, bom dia, Paulo.
0: Então, bom dia a todos. o prefeito no vídeo ali já deixou bem claro, o vice vai ter que trabalhar bastante, né?
4: É, não, não para, né? Embora... Seja um período de, de recesso, onde vários funcionários acabam pegando as férias, né, devido ao processo. Então, há uma, uma diminuição de volume, mas não há uma diminuição de serviço, né, de tarefas. A gente continua com um elenco que tem mesmo, né, em todos os setores.
0: Uhum. O, o que, é que o senhor destaca em termos de recomendações que o prefeito te colocou? Tem obras em andamento, em Meleiro, né? Sim,
4: sim. É, basicamente a gente tocava 22 obras ah, no ano que terminou, né, então algumas foram concluídas, mas tem obras de grande, de grande extensão, de grande volume, que estão em andamento, e a gente está se programando para dar continuidade, né.
0: Agora há uma expectativa excelente em relação ao novo governador, que assumiu, Jorginho Mello, inclusive, o prefeito Eder Matos esteve na posse, levando aqui o pessoal da nossa região. Né? Ah,
4: com certeza. Eu acho que vamos ter um, um mandato agora para frente bem mais associado em relação ao governo. Não que a gente tenha atrito com o governo, mas pelas próprias partidária, né? a gente acabou ficando um pouco para trás, né, o empenho do, do governador, quanto às verbas, as né, quanto às emendas mandadas por ele, a gente acabou ficando para trás um pouco dos outros municípios aí que que tinham vendas diferente mas a gente, com certeza, com muito esforço, muito trabalho, a gente não ficou para trás em termos de obra de serviço, né, não. a gente tem uma equipe muito boa, uma equipe que faz mais por menos, então a gente leva vantagem nesse quesito.
0: A usina de asfalto, nesse momento, está em recesso, não?
4: Não, ela está pronta e apta para trabalhar. É como esse mês, é o mês de janeiro, como eu falei, pela... vários funcionários pegam férias né? e também uhum. pelo grande serviço que foi feito o ano que passou, né? as máquinas também precisam dar uma dar umas férias, então tem algumas máquinas que precisam ter uma revisão com mais dias, né? como no processo quando está em andamento as obras a gente não tem tempo para para dar aquela revitalizada nas obras que precisam então a gente Sim. aproveita esse mês de janeiro também para dar as máquinas que foram mais castigadas né para dar uma revisão melhor para que no próximo aí mais de mil dias aí elas entram em, em serviço e não venham a, claro. a gente não a perder tempo durante a obra né que fica ruim plantar uma obra em andamento somente obras de asfalto né é verdade vezes, a gente tem que aproveitar o tempo também não é só à vontade então, tirar uma máquina fica muito difícil. Então, a gente aproveita para fazer esse esse balanço geral das máquinas e, a, devido às férias dos funcionários, a gente aproveita para fazer isso.
0: Claro, manutenção de máquinas, enfim, né? Agora, eu, alguns anos atrás, eu, eu participei de um protesto que foi feito aí eh, em Meleiro, né? Para Pedindo para o governo do Estado ah, o asfalto na ligação ali Meleiro a Meleiro à Nova Veneza, né? Essa, essa obra não, não, sai, não saiu do papel? Tem alguma perspectiva?
4: Sim, essa obra ela, ela não saiu do papel né, em todo o governo. Eu acredito que seja questão política, porque vários encaminhamentos né, com os deputados aí se esforçando para que isso acontecesse. Né, a gente teve várias reuniões junto ao governador, junto às partes que são responsáveis. É, foi pedido um novo projeto, a gente elaborou um novo projeto Teve um custo bastante alto né, para fazer esse projeto. Foi levado ao governo novamente. O projeto foi aprovado só porque não saiu, né? ficou no papel. Eu acho que tem algum jogo político, mas acredito que agora com o Jorginho Melo, com o projeto pronto, né? com o esforço do deputado, com o esforço aqui de toda a administração, um né? empenho bastante que a gente está tá fazendo, acredito que agora o Jorginho venha a liberar esse esse recurso, que é importante para os dois municípios Sim. e para todo o vale, né? todo vale do
0: Araranguá. Com certeza. Aliás, um dos pontos que, um dos estudos que a UNESCO fez da nossa região, ressaltou exatamente essa falta de ligação entre os municípios. né. Isso isso é prejudicial quando não tem isso. Por exemplo, agora que resolvemos o problema Maracajá-Forquilinha. E essa ligação Meleiro até Nova Veneza faz com que, por exemplo, a gente saia de Araranguá e possa ir por aqui, né? sem assim, ter que fazer aquela volta toda.
4: Sim, é um projeto que encurta bastante, né? É um projeto que vai alavancar bastante a questão turística, né? Em virtude que em Meleiro também existe restaurantes nesse intermediário é. que sofrem bastante devido à estrada. Hoje ninguém mais quer andar em estrada de, de pedra, né? Por isso é o nosso esforço quanto à parte de mobilização, né? A gente está tentando fazer o máximo para que o nosso município se complete né? em questão de assuntos. Então, a gente espera que dentro de cinco, seis anos, toda a área esteja completamente asfaltada. Isso aí não é, é bom para o município, é bom para as pessoas, é bom para toda a MESC, né? Enfim, para Santa Catarina, porque hoje a gente precisa de um... o um município precisa do outro, né? Eu acho que é uma ligação muito importante quando um município se liga ao outro com boa estrada, né? Mobilidade, então isso facilita bastante intercâmbio entre os municípios, e a questão turística também, isso aí é, é. essencial. Essa
0: não é uma obra muito cara, né?
4: Essa obra não é uma obra em questão de Estado, não é uma obra tão tão cara não. A gente orçou para a própria, né, própria administração fazer, já que a gente tem a máquina de fazer assuntos, com certeza a gente faria pela metade do preço. Mas não conseguimos, né? então foi, foi feito esse orçamento a licitação, então o Estado mesmo bancaria a obra, é onde uma obra custa um pouco, talvez o dobro mais, mais caro, mas é. enfim o importante é que faça, né O é importante para nós é que é, realmente aconteça.
0: É claro, até porque Meleiro consegue fazer hoje uma obra de asfalto muito mais barato do que o custo normal, né
4: Ah, com certeza, né, uma obra que, que custaria, por exemplo essa obra aí que está orçada em 42 milhões, a gente conseguiria fazer com 20, né ah, pelo, pelo próprio trabalho que, que é realizado dentro da administração que a gente são pessoas que trabalham na garagem, pessoal que trabalha nas máquinas que já se consolidam também com a administração e um esforço mútuo para deixar a nossa cidade cada vez mais bonita, né? Então eles eles fazem esse trabalho de translação, né? Saem da garagem o período que de intermediário e vão para as máquinas de asfalto. Então é um é uma economia muito grande, né? Então é um benefício bastante na questão da quantidade de obras feitas com o mesmo dinheiro. Né?
0: Claro. Agora, qual é, o, como é que é o teu relacionamento com o prefeito Vedra? Não é a primeira vez que você assume o município, há uma confiança entre vocês dois, né?
4: Ah, e prefeito, a gente tem uma relação de bastante confiança mesmo, bastante amizade e irmão, né, companheirismo. Eu acho que, como eu também estou todos os dias aqui, né, eu acho que nem... Não sei se todos os municípios são assim, mas eu assumi esse compromisso de fazer realmente acontecer, né? Ajudar a fazer acontecer, né? Porque Lá. o Eder é um é um ilustro, né? É um visionário muito para frente. Então, além de ajudar o município, eu tô me ajudando aí é eu mesmo, né? Trabalhar com o Eder é, é ter uma enciclopédia do lado, né? Eder é um ser é. totalmente fantástico, né? Então, de administração de, de construção de botar para frente aqui mesmo, né, ele é uma pessoa realmente que faz acontecer, ele veio para fazer o Meleiro uma transformação e a gente está junto com ele, não só ele, mas toda a equipe, né, nós temos uma equipe que abraçou essa causa, claro. é fazer mais por menos e construir um município melhor para a gente se viver, né.
0: Eu destaco isso, eu gosto de questionar isso, que aqui é Aranguá também, estamos vivendo esse momento com o vice-prefeito Tano trabalhando na rua, é, ombro a ombro com o prefeito César, né? E acho que isso é importante, porque tem municípios que não é bem assim. Aqui em Aranguá mesmo, sempre sofreu com a síndrome do vice, que ah, sempre teve problemas com o prefeito, acabaram discutindo, enfim. Mas aí não, vocês têm um bom entendimento e você trabalha também.
4: Sim, é, com certeza. É, porque realmente, como é que eu vou assumir se eu não estivesse presente, né, para saber o que é. tá acontecendo? Por isso que às vezes nem todos os vice eles conseguem ter esse essa oportunidade né, que o prefeito dá, ele sabe que como eu acompanho, como estou por dentro de toda a obra, toda a obra ele me chama para a uhum. gente trocar ideia, então a gente é, é, não existe prefeito e vice, existe ali uma nomenclatura, né? mas a gente abraça a causa junto, troca ah, ideia, tem coisas que o ajuda a mudar, tem coisas que ele ajuda, né, então a gente está sempre aprendendo um com o outro, que é muito importante para o crescimento do
0: município. É porque às vezes aquela história, vamos, vamos governar a quatro mãos, fica só no palanque, quando chega, quando assume é só duas, né, mas é bom quando acontece isso realmente, eu acho que o município precisa mesmo, né, de prefeito, vice, de secretários, todo mundo imbuídos e trabalhando. Como é que você, qual é o teu sonho político? Ser o sucessor do Éder, pode ser isso?
4: Olha, o meu sonho político é ajudar a construir um município que, que o nosso povo merece. Né? A questão de sucessão é um processo que vem do próprio fazer, né? Eu acho que à medida que a gente está tá construindo esse município, não é eu que vou querer ser prefeito. Eu acho que o povo claro. tem que ter esse entendimento, né? E o próprio partido, né? em colisão, a gente anotar isso aí, né? Nesse o povo é. realmente acha que eu sou capaz de, né, de, de fazer esse trabalho que está sendo feito. Então, ser político ou ser prefeito, eu acho que não cabe só o querer, né? Claro. Tem que conquistar. Né? E a gente está trabalhando para isso. Não para conquistar status, mas para conquistar prestígio, para continuar esse trabalho que a gente está fazendo.
0: Pedro, olha, muito obrigado pela tua disponibilidade de conversar com os nossos ouvintes. Foi um bom papo aqui com você e sucesso nesse tempo que você vai ficar aí e desejar para o Éder aí um bom descanso, né? que ele volte, porque o homem não é difícil descanso, né? ele não desliga nunca. Não, <risos> tá, é, se...
4: <risos> é, é. não, valeu, Saulo, eu agradeço tá, a dia. oportunidade de estar expondo é, o meu interesse, o meu, o meu trabalhar pelo município, eu acho que isso é importante, as pessoas saberem o que a gente está fazendo, né? e o Bádio é a expansão maior disso, né? é, não com tem certeza. outra alternativa, não tem outro outro elemento que consiga transmitir em grande distância todo esse relacionamento e toda essa execução que a gente está fazendo dentro do município. É um grande prazer estou sempre à disposição. Tá Bom certo. dia a todos, um grande abraço. Um
0: abraço. Pedro Luiz Schwartz, que é o vice-prefeito de Beleiro que está prefeito em exercício da Prefeitura, então, nesse curto espaço de tempo, que o Éder Matos vai dar uma descansada, o prefeito, não sei se ele vai descansar, porque o homem... É 220 ligado na tomada. né? Eu vou para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jair Silva, tem notícia da hora, mas também tem elogio à Prefeitura do Arrui do Silva, mas também tem bronca com a Prefeitura do Arrui do Silva. Depois do intervalo.
1: Polícia. Oferecimento. Infinity pisos e revestimentos. E Unifique. A tecnologia nos conecta.
0: 8h35, vamos lá, Jaro Silva, informação de polícia.
5: Olha, pois não, Saulo, do quarteto sequestra casal na Praia Desplanada. Eles foram libertados na região de Criciúma. Conforme a Polícia Militar, o crime ocorreu durante a madrugada de ontem, segunda-feira, na faixa de areia do Balneário Esplanada, em Jaugaruna. A Polícia Militar foi acionada por volta de quatro horas da manhã, logo após o crime. E de acordo com o um relato de uma das vítimas aos policiais militares, o mesmo afirmou que estava com sua namorada na beira mar quando quatro homens se aproximaram do veículo e anunciaram o roubo. O quarteto colocou a vítima e a namorada no banco de trás do veículo e se dirigiu para a residência do casal em Uruçanga. Após entrarem na casa, os criminosos, é, inclusive, é, prenderam o casal no banheiro então, da residência e ainda tentaram levar o veículo de serviço da família, mas não conseguiram dar partida no automóvel. Na sequência, as vítimas foram removidas então, para o veículo e o quarteto rodou por mais ou menos uma hora. Conforme a Polícia Militar, os autores do sequestro pararam em dois lugares com vítimas no interior do bagageiro do veículo. E, de acordo com o relato do casal, um dos lugares parecia ser uma associação, já que havia no local troféus e medalhas. O casal então foi libertado no bairro Quartaninho em Cristiúma, e o quarteto fugiu com o veículo Ford Fusion. Buscas foram feitas pela Polícia Militar, mas até agora os criminosos e o veículo não foram localizados.
0: As entrevistas que viram notícia, dia a dia. 8 horas e 38 minutos, 8 e 38. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. É um ouvinte que colocou aqui o seguinte: bom dia, gostaria de elogiar o Arroio de Silva na questão da limpeza das praias e as melhorias quanto à ligação com o Mous com vento e o Calçadão. Ficará lindo, mas preciso fazer uma reclamação, uma observação. Há uma semana que o caminhão do lixo não passa na rua Mário Silveira, bairro Erechim. Muito lixo acumulado e como não tem contêiner próximo para levarmos o lixo, a rua está cheia. O caminhão que passa na avenida diz que não pode pegar, que não é com eles. E o outro que passa nas ruas não está passando no outro ponto. Então, fica uma situação difícil. Então, tem que ver o que está acontecendo aí na rua Mário Silveira, bairro Erechim. O caminhão passa na avenida, mas que não é, né? A gente entende que cada um tem o seu roteiro, mas alguém tem que passar ali. É o que o ouvinte está dizendo que não está passando. E outra situação que ela comenta aqui é a questão dos cães a beira-mar. Apesar das placas de proibido, os donos insistem em levar os cachorros para passear na areia. Onde fazem as suas necessidades, claro, né? Até os donos podem colocar em cima, mas aí vêm as crianças brincar, né? Aí fica uma situação complicada. E a ouvinte falar aqui, inclusive, a presença de pitbulls na areia da praia. Então, a Simone, ela é de Sapucaia do Sul, porém, ela há mais de 20 anos vem veranear no balneário Arroio do Silva. Então, ela está fazendo esta observação. Em relação à questão do recolhimento do lixo, né, é, eu tenho também uma observação a fazer. O recolhimento não tem hora. Às vezes seis da manhã, às vezes sete, às vezes oito, às vezes nove. Então, seria bom que se mantivesse né, uma linha e um horário, né? Porque aí o cidadão vai colocar o lixo na hora certa. Às vezes se coloca o lixo mais cedo, o caminhão não passa. Se você colocar mais tarde, não, passou mais cedo. Dificulta, né? Deveria ter aí o pessoal da Hackley, né? E acho que aí é uma, coisa, uma questão que a prefeitura tem que tratar isso manter uma regularidade no horário, pelo menos observa isso na Praia da Meta. Aí, seis da manhã o caminhão passa, às vezes não, às vezes é às oito, às vezes é às dez, às vezes, enfim. Então, é, se você tiver um horário específico para isso, e aí as pessoas já se acostumaram, pronto, vai evitar essa questão de colocar o lixo, ficar muito tempo na lixeira, porque vem os, nós temos no Arruindicinho um, um sério problema, que é a questão de cães abandonados gatos, e eles vão lá e rasgam as sacolas do lixo. Então, se tiver um horário, não precisa ser britânico, né, mas pelo menos próximo, as pessoas se acostumam. Lá é segunda, quarta e sexta, me fala a memória. Ah, nove horas, bom, tudo bem. Oito e meia dá para colocar o lixo, meia horinha está recolhido. Não, às vezes passa às seis da manhã, às vezes passa antes, às vezes passa às sete, às vezes às nove, daí fica difícil para as pessoas conseguirem se programar para colocar o seu lixo na lixeira. É uma observação, uma crítica construtiva que eu faço aqui, para que se tente, pelo menos, resolver isso. E essa questão aqui, levantada pela ouvinte, na rua Mário Silveira, aí também precisa ser, no bairro Erechim, simplesmente não está passando caminhão ali. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada. Alguém não está cumprindo o seu roteiro na íntegra, porque essa rua, claro, deve estar no roteiro esse assunto, precisa... Né? Essa correção precisa ser feita Quanto aos animais na, 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 Cachorros na beira da praia Não é só o, os donos De animais que levam Também tem os cães abandonados Que vivem no Arroio de Silva Esses também passeiam Hoje pela manhã quando eu saí daqui Tinha uma família de cavalo e égua Uma família de equinos <risos> Na Avenida Beira Mar Soltos Um cavalo grande Outro menorzinho Outros filhotes, mais uma égua prenha. Olha, tinha uns cinco, seis na avenida. Caminhando, tranquilamente. Onde estão os donos? Quem são os responsáveis? Ou os irresponsáveis? Quem tem animal tem que cuidar. Quem tem animal tem que se responsabilizar por ele. É o que eu digo sempre. Se um animal desses provocar um acidente e morrer... Não apa ou, 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 ou falecer alguém, não aparece o dono. Mas se você pegar o um animal desse, botar uma corda e levar embora, ah, vai aparecer. Ah, oh, roubaram o meu cavalo. Não roubaram, o cavalo está solto na rua. É de uma família de, 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 de animais solta. Quem são os donos? Eles fugiram? Como é que funciona isso? Então são essas coisas né, que, que infelizmente acabam acontecendo. E aí, além dos donos que levam o seu cãozinho para passear, tem também os cães abandonados no um arroio, que esse não tem o que fazer, eles vão lá ir na praia, não tem, não tem muito que, o que fazer. vai o, quê? o o cão não vai ler a placa também, né? Não <risos> está nem aí. Ele vai para a beira da praia, enfim, até porque hoje as famílias estão na praia e isso faz com que sempre sobra alguma coisinha. Esses cães estão sempre famintos, sempre em busca de alguma coisa para comer, então as pessoas estão ali... Eles, eles fa, fa, fatalmente vão acabar... Se aproximando das pessoas... Sempre sobra um pedacinho de alguma coisa... né Que esses animais vivem disso... De alguma coisa que sobra... Que cai... Ou que eles cobram, roubam no lixo... Enfim... Eles têm que se manter vivos... Eles né? vão lutar pela sobrevivência... Então tem esses dois... Esses dois aspectos... Né? Do que... Do que falou aqui... A nossa ouvinte aí lá de Sapucaia... Que veraneia no Arroio de Silva Há mais de 20 anos Tem os donos que levam Mas tem também os cães abandonados E hoje pela manhã eu me deparei com essa cena Uma família né? <risos> Passeando na avenida Beira Mar Norte E ali né, A hora que eu passo já não é tão Movimentada, mas Hoje com o povo público Que está no Arroio de Silva Já tem um movimento considerável né? Então é preciso sim que, que, que as pessoas tenham consciência. Na verdade, tem no Arrui de Silva, um departamento da prefeitura que recolhe esses animais. Mas não se trata disso. Se trata da irresponsabilidade de quem tem animais. De mantê-los presos. Tem gente que deixa o cavalo ali nessa torreira de sol um dia inteiro. Não leva um balde d'água. Depois vem dizer que gosta de animal. Não gosta, né? Não trata bem o animal. O cavalo vai ficar o dia inteiro ali... É, sem, sem um balde d'água, sem nada. Então são essas coisas que as, as pessoas acabam... Quem tem animal tem que cuidar, tem que tratar. Né? Não é só dizer que gosta, tem que gostar. E deixar o animal solto na rua não é gostar do animal. Ah, não é nem, nem de longe. Bem ao contrário, né? Pessoas que não são responsáveis pelos animais que têm. Então, infelizmente, é o que acontece, né? Infelizmente, é o que acontece. E sobre o lixo, é isso que eu falei aí. Eu acho que tem que ter um... Uma, corrigir esse roteiro e essa questão do horário. Tem que ter aproximadamente né, um horário para o lixo passar, né? senão fica, fica complicado para a dona de casa é, conseguir, aí, né, de repente, levar a bom termo, seu, colocar o seu lixo na hora certa, na lixeira, né? senão fica complicado. A Juscelia Alves, bom dia, Saulo, e ótima semana para todos nós. Compadre Hamilton, queria saber por que a gasolina em Maracajá é 469, e aqui é 499, é outro país. Não, não é outro país, compadre Hamilton. Vou te explicar. E vou te explicar porque eu recebi essa informação, né? Eu fui atrás dessa informação e perguntei a quem de direito, dono de posto de combustível. O que acontece nessa diferença é, é que alguns postos não têm bandeira. Ah. os postos que têm bandeira não tem muita opção tem que comprar pelo preço do dia e naquela refinaria até pode comprar de outra, mas é mais complicado o posto que não tem bandeira ele pode sim é, optar o comprador, o dono do posto ele tem que ficar de olho nos preços ah. e aí ele vai comprar onde estiver mais barato naquele dia, nem sempre é possível Parece que em Maracajá os donos de postos ali conseguiram encontrar um caminho de comprar essa, essa 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 gasolina mais barata. Daí tem outras condicionantes para precificar o preço desse combustível, né? O que você gasta para manter o seu posto, quantos funcionários, como é que funciona, enfim, tem os que têm boa estrutura e conseguem manter esse preço. Mas o que... Não é a questão da diferença de preço de Maracajá para Aranaguá. É que o preço é igual e isso não pode, né? Cada um pode botar o preço que quiser no combustível. Mas aqui em Aranaguá é padrão. Igual. Não tem centavos de diferença. Aí parece que é combinadinho. Vamos. Aumenta. Aqui. Tal. Não tem. E aí essa diferença, a diferença de Maracajá, é que... Esses empresários que mantêm essa diferença é porque não, diminui o seu lucro também. Porque eles compram mais barato e vendem um pouquinho mais barato também. Mas eles poderiam comprar mais barato e vender no mesmo preço. Não é o que acontece em Maracajá. Eles estão fazendo ao contrário. Estão fazendo isso e estão vendendo gasolina. Olha, <risos> tem gente que está saindo de Aranguá para abastecer lá em Maracajá. Se bem que tem o pedágio, né? Mas se você já tem que ir para lá fazer alguma coisa, vale a pena. Encher o tanque, por exemplo, já dá uma diferença. 4,69 para 4,99. Né? Tem aqui, enfim. posso aí. Mas é mais ou menos o padrão, né? Padrão. Mas é isso. É a compra. A hora de comprar o combustível é que vai fazer a diferença. E se tiver uma margenzinha, se conseguir comprar com uma margem melhor. Aí vai de cada empresário. Ou repassa para o seu cliente, vende combustível mais barato e vai vender mais, porque está vendendo mais barato, né? Ou então fica com esse lucro e pronto, e vende igual aos outros. Porque combustível é uma coisa que é que nem comida, né? Não tem jeito. Ou você põe ou você não anda de carro. Comida você não pode, não, eu não vou comer. Não tem jeito. Ou mais ou menos, ou com qualidade ou sem qualidade, comer você tem que comer. Então, é? para muitos não, não importa muito isso. Então, é essa a diferença. Essa pergunta do compadre Milton, aí não sei se ele conseguiu entender, mas é na questão da hora da compra. Da compra. E a questão de, da sua bandeira, da bandeira do posto. Né? Então, são coisas que realmente acabam... E aí, se você é dono de posto que tem bandeira e que não tem bandeira, você também consegue tá? fazer essa, essa diferença aí. Então, é isso o que me passaram, né? Bom dia para o Valdeci Batista de Carvalho, está mandando um abraço aqui. A Maria Maurício, bom dia Saulo Machado, estou aqui em São João Batista, escutando. As pessoas viajam às vezes, mas vão ali no aplicativo, né? Sempre acompanhando aqui a nossa programação. O Anderson Albano Vieira, bom dia Anderson, Tudo certo? Aí pessoas que estão nos acompanhando, João Viana Matheus, bom dia. O Jânio Martins também deixou um bom dia aqui. Pessoal da Fruteira Tropical, Gaivota também, bom dia. Pessoas que estão interagindo conosco nesta manhã de terça-feira, né? E que estão sempre com a gente. As pessoas, é, tem pessoas no exterior que nos acompanham aqui também. Pessoas daqui da região que estão morando fora, né? É, eu estou tentando o contato, para, porque os Estados Unidos, por exemplo, hoje estão tá numa situação muito difícil, né? Ah, o inverno está muito rigoroso lá. E muitas pessoas já morreram, inclusive, de infarto, enfim, tentando tirar o gelo que se acumula nas calçadas. Com um pá não conseguem fazer isso, alguns têm problemas e acabam, acabam né, falecendo, enfim. Mas muitas pessoas desabrigadas, uma situação... Um, e, e algumas famílias, algumas casas, inclusive estava vendo ontem uma reportagem, é, que estragou a calefação, quer dizer, porque dentro de casa o pessoal está tranquilo, né? Quando tem a calefação, enfim, não, não tem problema nenhum. Mas em algumas casas também tiveram problemas, como fornecimento de energia, enfim, outras coisas. Então, os Estados Unidos estão tá vivendo um momento realmente muito, muito complicado em relação a isso. Imagina uma temperatura de menos 10, menos 20, menos 15, enfim, e, e, e neve caindo. A neve é muito bonita da gente ver daqui. É muito bonita na fotografia ou numa filmagem. Mas você estando lá, vivenciando isso, você sair de manhã e seu carro está coberto de gelo. Vai, como é que vai sair? então é ela é muito a, a neve é muito romântica muito bonita muito legal para a gente ver na foto mas ela estar ali nesse momento que está vivendo esse ano nos Estados Unidos não é bem complicado muito complicado é uma situação realmente que é, acaba levando as pessoas a ficar dentro de casa né? tem governos que acabam suspendendo aulas enfim é uma situação bastante complicada esse inverno lá no país do tio Sam Procon de Santa Catarina, de olho nos pedágios da BR-101 Gregório Silveira,
6: bom dia É Isso mesmo, Saulo, começou o problema Após irregularidades nas filas, Procon de Tubarão libera a abertura de cancelas em praça de pedágio Olha, eu pensei que eu não ia ver isso Aí eu conversei com o Tiago Silva, que é do Procon Estadual Eles vão reforçar agora em todas as cidades em que tem praça a fiscalização Não pode passar de 400 metros de fila e nem é. 15 minutos de espera né, para pagar o pedágio Mesmo com movimento intenso liberaram mesmo liberaram mesmo 200 carros passaram
0: aí ajeitou a fila para
6: daí eles volta a fechar a cancela hum,
0: porque eu não sei mas é, tem tem quantos, quantas cancelas
6: em cada acho que é seis né são seis são seis, seis né em e época, dois para ali o de tubarão é problemático tubarão é problemático porque a pista ela chega aberta depois ela vai afunilando né é. aí o tubarão é a mais complicada que tem delas daqui até Florianópolis é a mais complicada
0: isso a gente já sabia, né? É, já, já era visto, né? Não tem como. Anunciado isso com tantos pedágios, é lógico que vai ter filho. Não né?
6: tem como cumprir a
0: determinação, né? Ah, mas tem o sem parar? Tudo bem, mas é né? todo mundo que tem, né? É isso mesmo, não é obrigatório, né? É, e é R$19,90 todo mês na conta. É né? isso aí. Vintinho, né? Isso mesmo. Uns fica usando mesmo. ou não.
6: E outros, se não usar, não paga. É, isso mesmo. É, tu faz ali a recarga, digamos assim, né? Mas é. mesmo assim tu esperar... Tem gente que esperou mais de meia hora, 40 minutos, aí parado mesmo, parado. Aí não dá, Porque né? O carro aquece e tudo mais, é até perigoso. Aí não, 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 não tem
0: quem... Já não basta as enchentes, já não basta as quedas de barreira
6: ainda as barreiras dos do pedágios e algo que está sendo pago pelo consumidor, né? Pois é, bem pago, né? Você está pagando para ficar na é, fila? Velho, é vários, um como tu falou, um atrás do outro, <risos> é, é um atrás do outro. É o que eu digo sempre,
0: cara. Eu não tenho esse tempo para ficar numa fila. <risos> a vida é curta.
6: É. Mas eu tô com o carro com, carregado com criança e, digo, voltando assim, todo mundo agitado dentro do carro, nossa, perde a paciência, né? Tá louco, rapaz.
0: Vamos lá, notícia da hora com o Gregório Silveira.
1: Notícia da hora, o oferecimento. Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular e Rodrigues, Ótica e Joalheria.
6: Os PROCONs das cidades onde existem praças de pedágio na BR-101 estão de olho no cumprimento das regras. No final da tarde de ontem, após o recebimento de inúmeras denúncias sobre o tempo de espera na fila e mais de 15 minutos, e mais de 400 metros de fila, a equipe do PROCON de Tubarão se deslocou até a praça de pedágio da CCR Via Costeira, no bairro São Cristóvão. Foram liberados mais de 200 veículos com a abertura das cancelas. De acordo com o órgão, a concessionária descumpriu o contrato, pois o usuário não pode enfrentar mais de 400 metros de fila e 15 minutos de espera, mesmo em dias de grande movimento. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, o limite de espera não é igual para todas as rodovias. Cada lote concedido pela Antt possui uma regra específica. Os limites apresentados nos contratos de concessão devem ser atendidos para casos de normalidade do tráfego, mesmo com grande movimento. Em situações excepcionais como manifestações populares e bloqueio da pista devido a acidente, a regra não se aplica. Isso porque não se tem como prever a dificuldade. Exceto nesses eventos citados anteriormente, em algumas rodovias, como na BR-101, está prevista a liberação do pagamento de pedágio caso o tempo de espera extrapole o acordado. Em Santa Catarina, o limite máximo previsto é de até 400 metros de fila ou o condutor não pode esperar mais de 15 minutos para efetuar o pagamento. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
0: 9 horas e 12 minutos, 9 e 12. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia, nesta manhã de terça-feira. A de Costa está aqui, bom dia. do pessoal da colônia sempre ligado. A Maria Maurício Saulo, eu também faço uma reclamação aqui sobre a rua Elza Nazário e Silva, no bairro Guairacá, numa rua de Silva, que a máquina não passa lá, está uma buraqueira. Ali na Rua das Caixas da Água da EJW. Então, também aqui a colocação aqui da nossa ouvinte Maria Maurício. E o Zé Pura apareceu aqui. Bom dia, só Acordei mais tarde. Estou de férias. <risos> Grande Zé Pura. Está de férias. Então, hoje eu vi que de manhã cedo ele não entrou, né? Não entrou agora. Acordou agora, hein? O hum. que será que o Zé Pura anda fazendo nas férias, hein, ó? O meu, meu informante é o Tucamaia, informa tudo sobre o Zé Pura, fico sabendo toda a história, tudo que está acontecendo aí. Juscelé Alves, bom dia, ótima semana para todos nós, pessoas que estão interagindo conosco nesta manhã de terça-feira. Estou recebendo aqui o vice-prefeito de Aranaguá, Cristiano da Silva Costa, Tando, bom dia. Bom dia, Saulo, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranaguá. Promessa de campanha está sendo cumprida, a ligação Morro Pai Querer está andando. Com certeza. Uh, no começo da nossa gestão uh,
7: toda gestão quando ela começa tem que ter planejamento né Lógico. então o prefeito César tinha algumas prioridades para fazer no nosso município e
0: essa era uma abrir paiqueria a morro dos conventos e nada foi atropelado foi feita licença ambiental foi feito estudo pela Unesc estamos dois anos né
7: uh, atrás de licenças uh, contratamos a Unesc e todas as necessidades, as licenças necessárias foram feitas, né? Até mesmo uh, tirado os tucutucos, aquele sapim vermelho que eles falavam, fizemos uh, tudo na norma uh, o melhor possível para ter as liberação e, e até mesmo estamos lá abrindo e o biólogo da, da Unesco está lá acompanhando e... E, e seguindo
0: o que realmente tem que ser feito. Porque, na verdade, eu, eu estive lá já umas duas, três vezes acompanhando isso. Tem lá a placa, né? Sim. A, a licença ambiental, o número tal. Mas já teve gente lá fotografando, filmando. É, mas é, nós estamos aí há dois anos
7: aí ah, pegando licença e tudo certinho para poder ah, fazer como tem que ser feito, né? Para não ter aquele embargo lá na frente. Então, ah, tá tudo liberado, tudo licenciado, tudo certinho. E vamos fazer, com certeza, um acesso onde vai ligar os nossos dois balneários, onde é o Paiqueirei e o Morro, onde uh, temos que desenvolver o turismo e cada vez melhor,
0: né? Ali tem uma curva, né? A direita, para depois sair. Eu pensei que ia ser reto ali. A estrada é originalmente ali... é assim, não?
7: É, é, é que ali já existia uma rua antiga. Hum. Então, aquela rua antiga era naquele sentido ali. Então, nós seguimos aquele projeto antigo onde já existia a rua, né? Já existia a rua, já existia poste.
0: Então vocês estão já... achando os postes, né?
7: Sim, já no passar máquina ali já tinha os postes cortados ali, os postes de madeira, então já existia uma rua antigamente. Então uhum. agora estamos abrindo ela e com certeza vamos uh, contemplar muito os dois balneários, né?
0: E pra demorou esses morro. dois anos exatamente por causa de licença ambiental. Tinha que fazer tudo dentro do. Das com leis. certeza.
7: É, a nossa vontade já era ter feito em 2021, né? É, porque, para te ter uma ideia, tu olha o Réveillon que nós fizemos uh, agora no final desse ano, é. uh, uh, um mundo de pessoas que deu e só um acesso. Então, é. graças a Deus, não não deu uma ocorrência, não deu nada, mas se acontecesse alguma coisa, só tinha um acesso. É verdade. Então, olha como é importante ter outro acesso no claro. nosso
0: município. né Outra outra coisa, Tano, que eu, a gente eu sempre falo isso aqui, o Arroio de Chua, por exemplo... Nós, nós construímos, os prefeitos bonzinhos deixaram construir casa quase dentro da praia. Então a gente não tem. O Gaivota tem avenida, o Rincão tem avenida. Ah, é. é. E, e nós, a, o, o, o Arrui do Silva e ficaram sem. Mas esse pedaço ali, desde o do, 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 do Chapelão para lá, mais ou menos, né? Isso. dentro do Arrui do Silva, e essa parte do pai querer ali, ainda dá para fazer um.
7: Ah, um com certeza. Ontem mesmo de manhã, ah, sentamos lá no gabinete do César, daí o César. Estava falando qual era agora as prioridades que nós Tinha que fazer, daí anotamos lá nos papel, lá e, e temos sim um, Uma consciência que merece um deck Também ali sim. no Pai Querer né? Umas, Uns elevados E igual agora Vamos também tentar buscar uma documentação Em abrir a Ilha da Barra Velha Então vamos fazer ali também E o acesso também Da, da 15 de novembro, vamos tentar levar até No loteamento universitário, eu acho que é isso que nós temos que fazer, o desenvolvimento da cidade e né? mobilidade urbana e mobilidade urbana, é isso que nós tem temos que fazer e isso tudo tem que ter projeto né ah,
0: com temos certeza. que atrair documentação atrair de licenças, e é isso que nós estamos fazendo. Agora você falou a ligação Ilhas Barra Velha, né mas eu vejo um problema ali a Barra do Rio está cada vez indo em direção à Barra Velha, né sim, é... a
7: a Barra ela já andou ali uns 3 a 4 quilômetros, né é então até tentamos lá abrir um canal na, na época, e mas não, ela está ela com muita vazão e, e se não realmente calçar ela e, e fazer, abrir a barra, com certeza cada vez ela vai mais, né? Então é, é um projeto que tem... E, a a e agora, estrada,
0: parte da estrada ali já...
7: É, e Com tá certeza difícil. nós vamos atrás de, de recursos para tentar a calçar a barra. Pelo menos fixar, né? Fixar ela ali onde tem que ser, né? Porque senão ele ela vai continuar avançando. Claro, com certeza... Uh, é uma obra muito importante para o município, onde vai uh, desenvolver muito. Né? Araranguela tem uma calada hoje, um no no outros conventos, das mais fundas que existem. Então, hum. pensa bem, nós fazendo um porto hoje em Araranguá, o desenvolvimento que vai ter. É, Araranguela fica meio de duas capitais, capitais do Rio Grande, capitais é. de, de Florianópolis e um porto. Olha como desenvolver em Bituba depois de um porto.
0: Então... Aqui, pelo que eu já ouvi de entrevistas ao longo desses anos aqui, e uma delas foi com o Everaldo Scaine, né? Diz que seria um porto muito melhor do uhum. que em Mituba, do que Itajaí, sem, enfim. Sem
7: dúvida, né? Olha a, a, o acesso que vai ter, né? Fica no meio
0: das duas capitais.
7: É muito importante. Não, mas vamos mudar de assunto. Já estamos não, falando de porto. De coisas muito lá longe, né? Tu, não, mas, não, não,
0: mas tu, tu, tu imagina mas, já começar as denúncias. Mas, já a denúncia, né? mas eu, eu, eu acredito que... <risos> Olha, o prefeito está pensando em fazer um porto. já. Pronto. Mas eu acredito que as
7: coisas para dar certo tem que começar Sim, a planejar pensar, e projetar é, e é. pensar. E a cidade tem que nada, é, Seria viável ou não seria viável? Na verdade, enfim. nada é impossível. Né? Não, tu tendo mas... coragem, tu tendo vontade é. que, e com bastante esforço. E ideias boas ao redor que querem claro. fazer e querem, conseguem. Falar nisso, Tano, a questão
0: da ponte.
7: A ponte hoje nós temos uma reunião né, uh, no, no Samai, no auditório do Samai, com as entidades, para explicar. Já tivemos várias reuniões uh, com a empresa, com o projetista. Então, hoje vamos ter uma reunião, vamos explicar o que está acontecendo, as demandas, para ter mais alguns ajustes algumas documentações e vamos iniciar a ponte.
0: Mas o que que tá pegando? Qual é o problema? Antes era a questão da empresa tá querendo mais dinheiro. É, na verdade é o reequilíbrio, né?
7: Então, existe um reequilíbrio financeiro que o aporte hoje tem que ser do município, né? Que o convênio, uh, nós tínhamos para fazer o acesso da área 240 com a ponte, era 16 milhões e 800. Daí tinha uma contrapartida do município de mais 2 milhões e 700. E agora ele ele foi além, né? Então o município tem que ter um aporte financeiro maior para botar. Mas já
0: foi dado 3 milhões no início, né? Isso foi,
7: mas é é mais um pouco. E com certeza nós temos o dinheiro no caixa. É quanto eu... vai
0: custar essa ponte afinal?
7: Uma ponte dessa hoje, depois de pronta, ela vai sair na faixa de 16 a 17 milhões. Mas já tinha 19. Não. Não, a ponte ela foi licitada por 9 milhões e 600. Hum. Então, tu vai fazer um aditivo, tu só pode fazer um aditivo hoje de 25%. Tá. É? Então, o reequilíbrio, ele é o reequilíbrio financeiro. Tem o reequilíbrio anual, tem o reequilíbrio uh, financeiro. Então, é o que nós estamos fazendo e
0: ajustando. Precisa quanto mais? O município vai ter que desembolsar mais uns 5 milhões. Mais 5 milhões? É. Mas, Mas aí começa e te... recomeça e termina. Recomeça e termina. A Trilha não vai dizer, não, não, para aí, agora não, aí, mais, aí né?
7: agora o que nós estamos fazendo, o projeto, começa pelo Rio, né? Então hum. já vamos fazer todas as fundações, fundações e já começa. Então se nós começarmos ainda esse mês, uh, o mais tardar lá para o dia 10 de, de fevereiro, termina esse ano ainda
0: a ponte. Hum. Tá bom, mas é, o município é nessa reunião que vocês vão dizer o que? Vocês vão explicar para a sociedade que precisa explicar. botar mais 5
7: milhões? Não, explicar para a sociedade como foi feita a licitação porque na verdade a licitação ela já começou errada foi dado ordem de serviço errada né porque foi dado uma ordem de serviço sem sondagem hum. ah, sem projeto ah, de iluminação sem projeto elétrico sem então ele, ele não tinha como tu tocar Algo que ele não estava ainda correto. Não tinha as cabeceiras também? Não né? tinha as não tinha várias coisas. Então, começamos agora a fazer os ajustes e, e com certeza vamos terminar e, e resolver essa situação que é muito importante uh, para o distrito e para o turismo e para a nossa cidade. Porque o que se comenta, né? ah, essa ponte não sai mais. Sai, com certeza. É uma ponte importante onde vai ligar... Ah, ilhas, ah, distrito lógico é, olha a demanda que tem né e olha o trabalho que tem hoje uma balsa, né? olha o custo que dá para o município, Quebra, olha ah, o trabalho que dá ah, as pessoas que moram lá de lá ah, se ficar doente à noite é obrigado a dar volta pelo Barro Vermelho vão no Maracajá até chegar em Aranaguá dá 30 quilômetros, então é, é complicado é obrigado a ter a ponte com certeza, sem dúvida nenhuma Estamos trabalhando, fazendo de tudo para terminar a ponte.
0: Sua reunião é hoje no Samay? Tem uma reunião hoje no No Samai. auditório? No auditório. Quem é que foi convocado para essa reunião? O convidado? As entidades. A SIVA, a CDL, a Vama. Isso. Para se dar essa explicação. Os vereadores. Vereadores também foram tudo. chamados. Que horas essa reunião? É às seis e meia. 18 e 30 então. Hoje no Samay, então, para explicar. Então o município vai dar. Porque vocês estiveram conversando de novo com a trilha, né? Sim, tivemos. tivemos com a trilha,
7: tivemos. Ah, com o projetista, né? E já fizemos alguns ajustes e acertamos como vai ser feito e com certeza vamos
0: acertar e fazer Bem. tudo documentado. Aquilo né? que foi feito lá, as vigas, elas não não, não se perde nada. Não, né? não, não, não. Mas não tem todas ainda, né? Não, faltam 10. Já faltam foi 10. feito 25. Certo. São 35. Faltam 10, mas agora vão retomar fazendo essas 10 que falta e já começar a fundação. Já começa a fundação. E quando que começa isso?
7: Hoje vai ter reunião, depois vamos fazer as documentações. Já começa até o dia 10 de fevereiro, 20 de fevereiro já começa.
0: Então mais 5 milhões. A administração já deu 3. É, é mais ou menos isso. No final... O governo do estado votou é, ao menos é, que o município. É, é né? que o
7: município hoje, o município hoje é, é mais viável para o município seguir com a trilha do que fazer uma nova licitação. Ah, claro, lógico, lógico. Porque se nós for fazer uma nova licitação, vai ter maior transtorno, vai demorar mais. E uma licitação hoje vai para 20 milhões. Nós temos pois três é. orçamentos ali de outras empresas de 22 milhões, 20 milhões, pra 19 mil para terminar, para fazer. Ah. Então. Uh, é viável hoje o um município sim, sim, fazer o acordo, uh, fazer um acordo e, e terminar, com certeza.
0: Pois é, mas então, do governo do estado, quanto que já tem ali?
7: Do governo do estado, é, é dos acessos. Né? É os acessos, a uh, área 240, onde pega da 227 e vai na ponte e depois uhum. pega lá no distrito. Dá 15 milhões e 800. mas do estado ainda falta 27 milhões e meio.
0: Pois é, e esse dinheiro vem, será? Vem,
7: com certeza. O... Porque o município
0: vai meter os cinco. E se o Estado não, falha.
7: Mas o contrato já foi feito, né? Uhum. Já existe um contrato Vão ter em que andamento, cumprir, né? Vão não tem que não. Essa é. Uhum. Ela já é... é licitada, ela já é ah, tirado medição, ela já está em claro.
0: seguimento, essa tem que vir. Tem que vir. É. Bom, então não aquele. Eu já estava bem pessimista. Essa ponte achei que já tinha. Ah, acho que passou. Não, sem
7: sombra de dúvida, é. É uma obra muito importante para o nosso município temos fazendo de tudo, é, muita reunião e muito trabalho em cima para nós conseguir é, contemplar essa ponte que vai ser muito importante para o nosso município.
0: A Janete Pereira de Souza está dizendo: ó, quem foi o engenheiro que fez o primeiro projeto? Não tinha informações que precisava para fazer uma ponte? Precisa estudar mais, né? É, Olha, pela animação gráfica que eu vi na época, estava bonito tinha até anos passando, é. tudo,
7: né? É, que na verdade, o, o que foi feito, uh, o, o Volneia, né o que foi o projetista da ponte, ele fez a sondagem como se fosse a do Diaco Mazuco. Mas ela dá 32 quilômetros de diferença mas não tem nada outra. a ver uma coisa com a então, outra. Não, né? não tem como tu pegar uma sondagem não. de 30 quilômetros longe para fazer, né? Então,
0: Terreno diferente. É, tudo é, diferente. O marco, né? tudo, é tudo diferente. José Pura, quero parabenizar o nosso vice-prefeito pelo bom trabalho que vem fazendo junto à administração. O Dirlene da Silva Oliveira, parabéns, essa gestão está, está se dedicando ao máximo para Araranguá ser cada vez melhor. Que Deus abençoe sempre, portanto dedicação, que em 2023 saiam muitos projetos que ainda estão no papel. Evandro, Evandro Irão Batista da Conceição, bom dia Saulo, feliz ano novo para você e para o nosso vice-prefeito Tano. O Márcio dos Santos está aqui, bom dia Saulo e Tano, eu desejar um feliz ano novo e que o César e o Tano em 2023 continuem fazendo Obras, que é o que a população deseja. Obrigado a todos.
7: Tem muita obra. Muita obra e, e muitas obras ainda vamos começar, né? Sem sombra de dúvida, Araranguá, na, na primeira vez que eu vim aqui, eu acho que tu te lembra a entrevista que eu dei em 2021, eu disse é. que Araranguá ia ser outra depois de quatro anos. E sem sombra de dúvida, Araranguá hoje já é outra, né? Para te ver, o Réveillon que nós fizemos no Morro dos Conventos coisa histórica que nunca tinha acontecido. E, e é isso que nós temos que fazer, fazer o melhor. E
0: fazer melhor no ano que vem. E fazer não? o
7: melhor, e, e é isso que tem que fazer, cada vez melhor. Sem sombra de dúvida, não vamos parar, não.
0: Calçadão vez... tá andando? Estamos
7: andando, a praça, o Bom Pastor, uh, estamos fazendo a Coronel, a, a Rua do Manhoso, estamos fazendo, asfaltando, a empresa, uh, Pegou agora folga até dia 9, já começa dia 9. Uhum. A, a rua da Ilha, a, a, da, do Morro Agudo, a Ilhas, estamos fazendo, acredito que mais dois meses terminamos. Terminamos aquela ligação da, da Lagoa e, e na Rua da Praia, na uhum. 227, na 447. Então, é, é muitas obras que estamos terminando e, e, sem sombra de dúvida, vão começar muito mais obras no nosso
0: município. O Rodney Kurtz, aqui. Um bom dia, um abraço para o nosso vice-prefeito, Tano. Tá dizendo, ele está dizendo é o melhor de todos. Um abraço aí. Está <risos> dizendo que é o melhor de todos. O Basílio está mandando um abraço ao Tano. Um abraço. Parceiro. O Volmar está dizendo o seguinte, olha estão fazendo o calçamento da volta curta, porém, só existe uma passagem para os moradores. Ele quer saber se podem passar uma patroa nessa rua, porque está muito ruim. É, a, a rua da volta curta
7: agora, ela está ela tá vindo a todo vapor, porque... A, a empresa que está fazendo a Concretubo, daí ela terminou a da Lagoa, né? E que era dois km e oitocentos, agora ele botou a turma toda lá. Então, sempre que tu vai fazer algo, é, dá transtorno, né? Então hum. é, mas vamos fazer de tudo para não dar tanto transtorno para a comunidade, né?
0: Oh, já tem gente perguntando aqui, tô, a Tânia e Regina, quando é que vai ser a inauguração do calçadão?
7: Ah, conversamos com o Luiz da Engeton faz uns dez dias, e eu acredito que até fevereiro, começo de fevereiro, termina. Fevereiro? E depois, e depois vai para outra etapa, né?
0: É, porque ainda tem uma ainda outra etapa temos, que vai até a rodoviária. É, ali, temos né?
7: a outra etapa que, que vai até na rodoviária.
0: A Silene Cândido Alves, parabéns ao Tânia e ao César por todas as obras que estão realizando em nosso município. Vai ficar a linda a cidade das avenidas. Feliz Ano Novo com muita, com muita saúde. Mas só que só faltam mais dois anos, né? Faltam dois anos e <risos> isso que nós começamos embalado desde o, do primeiro, dia, do já,
1: primeiro
7: né? dia. Então, sem sombra de dúvida, Araranguá vai ser outra, né? Depois de nós terminar aquela da Siluquina, onde vai ser uma obra muito importante. Então, onde... Ali
0: teve um problema, já que o asfalto choveu aí, já abriu buraco. Que é. Foi mal feito aquilo ali? O que, que houve?
7: Não, ali é. é que abriu a tubulação que eles estavam fe... fazendo, né? então hum. Mas já foram, já arrumaram, já arrumaram. a tubulação. Então, agora já vamos pegar nessa parte onde pega da Getúlio Vargas até na Mário José Pereira. A empresa já vai iniciar também, já tá lá os tubos. que começaram e, de lá para cá, né? De lá para cá. É que a parte pior, né? Hum. É da, é da Mário José Pereira até na Getúlio Vargas. É. Onde vai ser trocada toda a tubulação, todo o recapeamento. É, ali a obra é o trecho 1. Um, é. Que ela foi dividida em três trechos: trecho 1, é. um, trecho 2 e trecho 3. Então, estamos fazendo por etapa, né? Mas, com certeza, vai dar um pouco de transtorno, mas vai ficar uma obra ah. importante onde liga todos os bairros, né? Então, sem sombra de dúvida.
0: O Alçadão também teve transtorno, teve teve empresas que quebraram, é, não tem jeito. É, fazer o que, é
7: que não é fácil, né? Tudo que tu vai fazer de melhoria vai dar transtorno. É. né Estamos ah, agora reformando o Bom Pastor, fomos obrigados a alocar dois espaços aonde vai Lógico. levar a, a, as secretarias para poder trabalhar. Então, tudo dá transtorno. Mas, sem sombra de dúvida, vamos fazer muitas obras importantes no nosso município. Vamos recapar essas ruas de asfalto aí, deixá-las tudo recapada tudo bonita é. uh, Mas tem algumas que não, não pode só botar asfalto, tem que fazer toda a tubulação. É. Igual nós temos já um, uh, um orçamento para asfaltar Caetão Lumerts, né? onde pega do Angelone e vem até na, na Beira do Rio, mas aqui? A, é, essa aqui, mas tem que trocar toda a tubulação, então não dá já dá um transtorno, asfalto, não sim, dá só é. para, Então, é, tudo isso leva tempo e, e, e,
0: e com certeza nós vamos fazer. Bom dia, Saulo. A população Aranagoense está mal acostumada sobre vices prefeitos, porque os outros apenas recebiam seus salários. E o Tano está mostrando que o vice também pode trabalhar. Sucesso à administração, principalmente ao nosso vice-prefeito o Geilson Gomes Cândido está mandando essa mensagem aqui O Bom dia, Saulo perguntar para o Tano, quando vão começar o resto do calçamento da Rua Bel Esteves de Aguiar na Vila São José, o Ademar Rodrigues está perguntando aqui. A
7: Rua Bel Esteves de Aguiar é a rua do Postinho de Saúde ali é onde ela foi feita até a metade e, e lá na frente ela dá uma fechada onde era um terreno do Matos aí ela é. fecha dois, uh, dois metros então, já foi conversado tudo e imediatamente ela vai ser começada, essa rua, até estar tá os tubos lá hum. e vamos terminar, com certeza.
0: Bom dia, quando será inaugurada a ligação Pai Querer Morro dos Conventos? Dá tempo para fazer a inauguração?
7: Estamos é, trabalhando... Ah, não a... terminou ainda, né? Não, estamos trabalhando a todo vapor, né? Tá... já estamos botando material. Eu acredito que essa semana, mais tardar até terça-feira que vem, Uh, o acesso ele já fica transitável de um lado para o outro. Então, estamos lá com cinco máquinas e, e trabalhando a todo vapor. Então, é uma ligação que ela vai ser muito importante e, e vai ser um desenvolvimento muito grande no turismo e, e na nossa cidade. Né?
0: Só para voltar ali, Tano, ali, você pretende fazer estacionamento? Qual, qual é o projeto?
7: Sim, ali o projeto ele é com 21 metros. Né? Hum. Vai ter a rua com 11 metros. E depois vai ter quatro metros de, de estacionamento de um lado e quatro no outro de calçada. Então, é um projeto muito lindo. E, e vamos tentar, já agora vamos fazer o acesso e abrir, já vamos tentar botar iluminação, iluminar tudo. Uhum. E vamos também fazer agora um orçamento para asfaltar também.
0: Sim. Agora, porque, na verdade, né, o, o morro, ele tem esse... A parte baixa ali tem esse problema, quer dizer, ele, ele chega ali e termina. Não é? Ele não, não consegue ir
7: adiante? Não, ali ele, ele para lá perto dos decks, né? Né? Mas é... E ali é onde está mais o desenvolvimento, né? É. Que daí ele já sai na outra subida onde já tem o outro, ac o outro acesso, né? Uhum. Então, com certeza, ali era a prioridade onde abrir. Sim, né? sim. E, eu, e vamos agora fazer um estudo, ver se vamos conseguir dar uma largada naquela outra rua onde já tem ali a... A pedra de bico.
0: Pois é, porque ali
7: é estreito. É estreito. Né? Aí ali nós já vamos fazer um projeto para tentar já fazer as calçadas. De mais 4 metros. Vamos mexer nas dunas? Não, vamos tentar, ver depois. <risos> né? Eu acho que o crescimento, ele. Claro, imagina. Ele tem que ter, né? Haja compensação. É, enfim. Então, é
0: inteligência ambiental e é compensação. Igual a,
7: a compensação, o nosso município hoje ele já plantou mais de 4 mil árvores. Sim. Né? Nós estamos fazendo a nossa parte também com o meio ambiente, né? Nós estamos fazendo de tudo para cada vez fazer melhor. Olha as avenidas o que nós estamos fazendo, né? É. Plantando IP, fazendo mudança e, e agregando como tem que ser feito, né?
0: É verdade. O Julião dos Correios está te mandando um abraço. Um abraço. O Luiz Ismael Jaime Marquina. Bom dia, Salo Machado e também o vice-prefeito dando parabéns à administração de Aranguá. A 15 de novembro é. até o bairro Polícia Rodoviária é importante para a região. Isso foi um dos pedidos da Câmara, Sim, né? Sim,
7: foi o pedido da, da Câmara na comunidade e sem sombra de dúvida nós vamos fazer, né? É uma obra muito importante para o município, onde vai ligar a aonde vai ter o, o hospital da Unimed, onde tem a universidade, então é muito importante, mas sem sombra de dúvida é, é um projeto dessa gestão, é um pedido que o César sempre disse, já vamos ter que fazer e vamos fazer com certeza. Então, você participou
0: de várias reuniões, eu não sei se de todas, mas das que eu vi, você sempre estava presente no Câmara da Comunidade. E, no final, agora, houve reclamações de vereadores, ah, porque obra, obras não aconteceram, mas muitas já aconteceram. Mas, especificamente, ontem o vereador Luciano Pires falou aqui que o vereador Tubinho fez lá em 2000, acho que foi 21 2021, uma, uma academia ao ar livre para ilhas. Essas academias já chegaram, não chegaram?
7: o oh, oh, Saulo, a Câmara na Comunidade ela é muito importante, né? Porque as pessoas e os vereadores sabem as demandas de cada bairro, né? Então cada comunidade que faz câmara na comunidade vai ter umas prioridades e a maioria da, das câmaras na comunidade elas elas foram contempladas é, não tem como a, uma gestão ela hoje ela ter que fazer só aqueles pedidos das câmaras nas comunidades, que tem várias uh, outros pedidos e outras demandas do município né? então mas sem sombra de dúvida é, é importante e, e foi feito muitas né Uh, ruas da Câmara da Comunidade, pavimentações que, que não são de 100 metros e 200 metros, são pavimentações de quilômetros. Né? Uhum. Uh, estamos agora fazendo a Carlos Cardoso, que é uma demanda da Câmara da Comunidade e do vereador Jair. Uhum. Então, é um quilômetro. Estamos fazendo essa volta curta, que é do, do vereador Diran e do Tique é de dois quilômetros e oitocentos então os vereadores botaram nem chegou a duzentos mil, nós botamos um milhão então é. na Sanga da Toca do, do, do vereador Diego ah, foi feito um quilômetro então ele botou 80 da parte dele nós botamos mais 600 do município então ah, a Padre Antônio Luiz Dias que era vereador, era um pedido da, da comunidade da Vila São José tá asfaltada, então várias demandas foram feitas né a demanda da Divinéia, estamos fazendo uma creche de 1 milhão 870. Uhum. E fizemos uma quadra coberta no colégio da Divinéia de mais 430 mil. Então, é, na, na Sanga do Marco, botamos mais de 130 caçamba de brita. Então, é no outro lado do rio, uh, fizemos algumas coisas, botamos todos os materiais nas ruas da ilha, vamos calçar agora a beira do rio, da Ilhas, né uh, O prefeito César já autorizou e disse para fazer. É, só porque não teve muito tempo porque é muito corrido hum. então ah, na cidade alta da vereadora Helena ah, foi feito as ruas ah, atrás do, do Hospital Dr. Ângelo então várias demandas foram feitas né então é, não tem como fazer tudo mas Nossa. e as academias chegaram ah, e faltou algumas partes né hum. porque teve umas empresas que ganharam alguns equipamentos e teve outras então, é, Então não tem como nós colocar as academias pela metade. Então, estamos esperando... Eles chegaram, mas não chegar... chegaram inteiras. É, não chegaram inteiro. Então, chegando, sem sombra de dúvida, aonde nós prometemos, nós vamos colocar.
0: Sim. Uh, o Sargento Matheus agradece o apoio na operação Veraneiro, Morro dos Conventos e os esforços da Prefeitura. Aliás, ficou lindo lá a, 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 a parte dos bombeiros ali Nós, também, né? É,
7: o município, né, o executivo é que tem que agradecer, né? Hum. Agradecer os bombeiros, agradecer a Polícia Militar, agradecer a Polícia Civil pelo empenho que estão fazendo com o município e, e se dedicar, né? O que o município sempre quando precisa, eles estão atentos e, e contribuindo com o município.
0: Tano, muito obrigado pela tua participação aqui no programa, né, 2022, esses dois anos aí, a gente teve um relacionamento muito bom aqui, o Tano é o cara que está sempre com o celular ligado, nós já conversamos até 10 da noite, é. <risos> e ele responde, né, e, e aqui também, os ouvintes às vezes mandam aqui, olha, tem um problema aqui, eu colo aqui, coloco lá, o Tano dá uma resposta, quando dá para resolver, nem sempre se consegue resolver é. tudo mas o que se pode resolve eu acho que isso é, é muito importante isso né
7: Salo é é que hoje nós somos funcionário público né é. e quando tu dá um nome para trabalhar numa gestão tu tem que te dedicar e fazer o máximo né uhum. então pode ter certeza que nós vamos trabalhar nesses quatro anos aí até o final e, e, e se dedicar e tentar fazer o máximo é tanto o César como eu uh, como os nossos secretários e, e é isso que nós estamos fazendo fazendo o melhor para a cidade e contribuir. E pode ter certeza que vamos trabalhar sim em 2023 para cada vez deixar a nossa cidade mais bonita e, e mais uh, tranquila para se viver e as pessoas uh, virem e, e gostar.
0: Só para fechar aqui, a Cilei está colocando aqui, bom dia, queria pedir para o vice-prefeito dar uma olhadinha no loteamento Batista aqui na Santa Rosa de Lima. E estradas do interior ainda tem muita reclamação.
7: Tem. É, o, o loteamento Batista, onde ele está fazendo, é na Rua Geral uh, da Santa Rosa de Lima, hum. né? na Realino Gomes. Então, tem que olhar o planejamento sobre a liberação do, do, do loteamento e, e ver algo, uhum. se tem alguma coisa errada,
0: se não tem. né Certo. Mas uh, o patrulhamento no, no interior continua, só que não continua. dá conta.
7: Só não dá conta, não é fácil. né Hoje nós temos uh, 700 quilômetros de estrada... Né, de chão, mas estamos fazendo o que pudemos aí, é três máquinas trabalhando o dia todo e, e é muita estrada.
0: Tá certo. Obrigado, Tano.
7: Obrigado, Saulo, e feliz né, ano novo a nós todos, que 2023 seja com bastante trabalho
0: e bastante dedicação. Com certeza. 9h42, eu vou para o intervalo, depois do intervalo tem informação de Polícia com Congelos Silva e a transição para o Estúdio 95.
1: Polícia. Oferecimento Vigilância Radar e Pontão das Fábricas
0: 956, Informação de Polícia, Jaro Silva
5: Olha, Postão do Filho ateia fogo em veículo da própria mãe É um homem em surto psicótico, colocou, ateou fogo no carro da própria mãe a ocorrência foi registrada por volta de 21 horas e 40 minutos de ontem, segunda-feira, em Pedras Grandes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fato aconteceu na estrada geral é, do Rio Santo Antônio, no bairro Azambuja, no interior daquela cidade. Quando a guarnição chegou no local da ocorrência, o veículo, um Chevrolet Corsa, já estava totalmente tomado pelo fogo no pátio da residência. Os bombeiros utilizaram 300 litros de água para extinção e rescaldo. A Polícia Militar é, ficou cuidando do veículo após a extinção do fogo.
0: 958, 958, temperatura em 27 graus. Ah, tempo encoberto, parcialmente encoberto aqui na região. Lucas Casagrande, bom
8: dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Temos para hoje no estúdio. Vou conversar hoje, Saulo, com a gerente da loja Benoite de Araranguá, Lúcia de Aguiar, falar sobre liquida Benoit Também vou conversar com o prefeito de Maracajá, Aníbal Brambila. Uh, prestação de contas do município referente ao exercício de 2021. Saiu parecer do Tribunal de Contas. Esse parecer saiu na penúltima semana do ano passado. Saiu parecer pela aprovação das contas do exercício 2021 do, do município de Maracajá. Já anunciamos aqui, né? Inclusive, sim, sim, o prefeito sim, sim. estava de férias, né? tava de férias, tava tava férias naquele período né? que o Rodriguinho, na, tava que o rodriguinho assumiu, é. que, ele, que ele saiu que, e que saiu o parecer, né? É, são contas que vêm pela, é né? é, pela aprovação, é bom, né? Digamos que é um problema menos, né? É, uma <risos> dor de cabeça menos. Né? É, Eu... e aí agora a gente teve também o fechamento das contas, né? Na, na semana passada do, do exercício 2022, hum. né? as contas também foram... É, foram fechadas e a, a documentação foi encaminhada já ao Tribunal de Contas do, do Estado. Claro, essa ainda precisa de, de análise, Sim, né? Né? mas já foi entregue. Então, são, é, é a, aquela, aquela exigência de cumprir aqueles, é, aqueles percentuais constitucionais, né? o 15% para a saúde, o 25% para a educação, o 54% de folha, enfim... Isso vem sendo, vem sendo, pelo menos em 2021, o tribunal atestou que foi tudo cumprido, né? Tá certo. O Lucas assume
0: a partir de agora, volta às 18h30 na conversa do dia, bom trabalho.
8: Tanto você conhece então, a programação aqui da Rádio Araranguá, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Gregório Silveira. Qual será o seu destaque?
6: CCR via costeira informa que retoma hoje o cronograma semanal de obras na BR-101 Sul.
8: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
1: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasi Supermercados, Laboratório Bioanálises, Sivelto Centro de Inspeções Veicular e Rodrigues Ótica e Joalheria.
6: A CCR Via Costeira informou o seu cronograma de obra semanal a ser realizado entre essa terça-feira e o próximo domingo. Entre as ações a serem desempenhadas pelas equipes da concessionária estão os trabalhos de recuperação de pavimento, manutenção e conservação da rodovia. Para a execução desses serviços são necessárias interdições de faixas, podendo ocasionar lentidão ou retenção de veículos em alguns segmentos. A recuperação de pavimento e reparos vai acontecer nos seguintes locais e com possibilidade de interdição parcial do trânsito. Paulo Lopes, a Passo de Torres, manutenção da iluminação entre os quilômetros 245 e 246, ambos os sentidos. Paulo Lopes, a Garopaba, entre os quilômetros 258 e 261, pista sentido norte. Paulo Lopes, alargamento da ponte no quilômetro 251, pista sentido norte. Paulo Lopes, no túnel Morro Agudo, 257, pista sentido sul. Ibituba entre os quilômetros 268 e 270, pista sentido norte. Bituba alargamento da ponte no quilômetro 271,1, pista sentido sul. Já em Laguna, entre os quilômetros 314 a 316, pista sentido sul. E também aqui no extremo sul do estado, Sombrio, entre os quilômetros 436 e 438, pista sentido norte, Santa Rosa do Sul, entre os quilômetros 445 e 449, Pista Sentido Sul. E Santa Rosa do Sul a São João do Sul, entre os quilômetros 449 e 451, Pista Sentido Sul. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.